0: do života církvi. Komunistická vláda v Pekingu robí všetko preto, aby vymazala z povrchu zeme komunitu katolických veriacich Číňanov, ktorí uznávajú Petrovho nástupcu v Ríme za hlavu katolíckej cirkvy. Výskum Akadémie spoločenských vied univerzity v Šanghaji a v Pekingu však prekvapujúco ukázal, že až 60% vysokoškolských študentov sa zaujíma o kresťanstvo. Možno právom hovoriť o náboženskom prebúdzaní krajiny a o raste duchovných povolaní. Svedčí o tom aj skúsenosť mladého muža, ktorého životný príbeh priniesla tlačová agentúra Asia News. Úrivky publikoval denník Aveníre. Meno protagonistu je kvôli bezpečnosti vymyslené. Volám sa Bao a som katolickým kňazom na severe Číny. Kňazku Vysviacku som prijal pred niekoľkými rokmi. Predtým som bol ateistom, ba čo viac, militantným členom komunistickej strany. Počas univerzitného štúdia som bol predsedom stranického krúžku na mojej fakulte. Vo svojom srdci som mal toľko plánov do budúcna. Všetky boli ale na míle vzdialené od Boha ktorý pre mňa vôbec nejestvoval. V mojej rodine iba moja stará mama bola evanelického význania. Ešte ako malý chlapec raz som ju počul hovoriť o Ježišovi Kristovi. Tvrdila, že Ježiš bol Boh. Mňa ale nejaké náboženstvo nezaujímalo. V Číne od základnej školy až po univerzitu sa povinne vyučuje ateizmus. Moja myseľ bola plná ateistických teórií. Bol som hlboko presvedčený o tom, že veriť v Boha je súčasť detského sveta a naivná hlúposť. Vo štvrtom ročníku univerzitného štúdia som dostal stranický preukaz. V Číne sa ľudia hlásia a vstupujú do komunistickej strany trochu z presvedčenia, ale predovšetkým preto, aby človek získal u vodzovkách priateľov, ktorí mu pomôžu nájsť prácu, dostať sa z prípadných ťažkostí alebo urobiť kariéru. Môj život v stranickom krúžku sa ničím osobitne nevyznačoval. Nebol ani dobrý, ani zlý. Všetci sme boli usilovní študenti, plní všelijakej aktivity. Vtedy ale som si prvýkrát uvedomil, že v komunistickej strane všetko malo svoj jasný cieľ. Nič ani dobro sa nerobilo pre niekoho iného, ale len pre vlastnú kariéru. A potom medzi nami panovalo klamstvo. Všetci rozprávali lži. Všetci vedeli, že jeden druhého klame, že nehovorí pravdu. Ale takto bolo a takto to fungovalo. Po istom čase som ochorel. Začali ma trápiť jesnivé vesny. Často uprosred noci som sa budil a nemohol viac zaspať. Raz sa mi snívalo, že som našiel balík, v ktorom, keď som ho otvoril, bola Biblia. Zobudil som sa a bol som presvedčený o tom, že to bola práve moja stará mama, ktorá ma chcela upozorniť na Bibliu. I hneď po skončení vysokoškolského štúdia s pomocou komunistickej strany som našiel výbornú prácu v istom veľkom meste. Podnik, do ktorého som mal nastúpiť, mi poskytol mesiac dovolenky, ktorý som sa rozhodol stráviť v rodine medzi svojimi najbližšími, ktorí žili v inej provincii. Takmer na konci tohto jednomesačného pobytu mi istý môj priateľ, o ktorom som sa neskôr dozvedel, že je katolík, daroval 10 audiokaziet. Boli na nich nahrané kázni jedného katolíckého kňaza keď som si ich všetky vypočul, v mojom srdci sa začal odohrávať veľký zápas. Uvažoval som. Hádam, Boh naozaj jestvuje a katolické náboženstvo je skutočne to pravé. Na mysel sa mi ale zároveň tlačili všetky tie teórie o ateizme, ktoré som študoval a vtlkal do hlavy počas rokov môjho štúdia. Zmocnila sa ma úzkosť aj preto, lebo keby som prijal za svoju katolickú vieru, Hrozilo mi, že prídem o pracovné miesto. Nevedel som, čo robiť. V ten deň som sa mal vrátiť do mesta a na druhý deň nastúpiť do práce. Už som si kúpil aj lístok na autobus. Prvýkrát v mojom živote som sa v duchu obrátil na panu Máriu s prozbou. Panna Mária, povedal som jej, ak naozaj jestuješ, a katolícka viera je prava a pravdivá, ak ty chceš, aby som sa stal katolíkom, daj mi neklamné znamenie. Nech sa počas mojej cesty autobusom stane niečo dôležité, hoci aj nehoda, ktorú by som prežil, a tak uverím. Keď na toto všetko myslím, uvedomujem si, ako veľmi som bol hlúpi, keď som týmto spôsobom pokúšal Boha. Vtedy to ale bola jediná modlitba, ktorá mi prišla na mysel. Nasledujúci deň došlo k nehode. Autobus, ktorým som cestoval, Pri vysokej rýchlosti dostal defekt zadného kolesa, zišiel z cesty a prevrátil sa. Nik našťastie nezahynul. Všetci sme vyviazli s poraneniami. Ja, hoci sa ma nehoda osobne dotýkala, som však odmietol uveriť. Zrazu som to pokladal za príliš malé znamienko zo strany Boha a Pany Márie. To však bol len začiatok môjho obrátenia. Začal som pracovať a našiel som si aj katolícky kostol, kde som sa vždy tajne zúčastňoval na Svetej Omši. Pomaly som začal chápať, čo je obsahom katolíckej viery a čo znamená veriť, až som sa nakoniec rozhodol požiadať o Sviatosť Krstu. Aby som ale mohol byť pokrstený, musel som prekonať ešte jednu veľkú prekážku. Vystúpiť z čínskej komunistickej strany. Komunista je neverec, ateista, kým ten, kto si hovorí, že je kresťan, verí v Boha. Nemožno byť komunistom a kresťanom zároveň. Kňaz, ktorý bol mojím katechétom, a požiadal vystúpiť z komunistickej strany. Mne ale odvaha urobiť tento krok chýbala. Bál som sa, že keď odovzdám stranický preukáz, pocítim nepríjemné následky. Prídem o prácu, budem prenasledovaný. Vedel som až príliš dobre, čo znamená zradiť stranu. Znamená stať sa cudzincom vo vlastnom dome. Nakoniec som sa však rozhodol napísať žiadosť o výstup z komunistickej strany. Dlho, veľmi dlho mi trvalo, až som si dodal odvahy a osobne som ju odovzdal na príslušný úrad. Dotyčnému predsedovi stranickej bunky to doslova vyrazilo dých. Prvý raz sa mu stalo, že niekto žiadal o výstup zo strany. Ale ja som konečne mohol prijať si to z krstu a s ním prežívať vnútorný pokoj ďalej som nedeľu chodil na svetú omšu do tajného spoločenstva veriacich. Istého dňa mi jedna reholná sestra vraví: Prečo by si nemohol úplne nasledovať Ježiša Krista a stať sa kňazom? Hneď som jej odpovedal záporne: Nie. V mojej rodine sú všetci neveriaci a stať sa kňazom je veľmi ťažké. V tradícii Číňanov najstarší syn, a tým som bol ja, má povinnosť postarať sa o rodičov v ich starobe. Keby som vstúpil do seminára, mojimi prvými nepriateľmi by boli práve moji rodičia. O šesť mesiacov neskôr som počas modlitby v mojej izbe začul hlas, ktorý ma pozýval, aby som nasledoval Krista. V izbe nebol nik okrem mňa. Vo svojom srdci som pochopil, že to bol Ježiš, ktorý ma pozýval. Ale ja som sa zľakol. Uvedomoval som si, že stať sa kňazom podzemnej cirkvi by znamenalo opustiť všetko. Rodinu, prácu... Žiť v neustálom ohrození, objať kríž, utrpenie a možno aj väzenie, Odpovedal som nie. Ale keď som vyslovil toto nie, opäť som prišiel o vnútorný pokoj a radosť. Nechcel som nasedovať Krista, pretože som mal dobrú prácu a pokojný život. Bol to práve vnútorný nepokoj, ktorý ma donútil predsa len nasedovať pána. Začal som sa modliť, aby som našiel novú prácu v novom mieste, Ďaleko od zvedavých otázok mojich známych a tak mohol vstúpiť do seminára. Peniaze, ktoré som za dva roky práce ušetril, som daroval mojim rodičom. V tajnom kňaskom seminári som strávil 5 rokov. Život v ňom bol veľmi náročný a plný rizík. Budiček o 5. hodine ráno. Po pol hodine meditácie, sveta omša, rané chvály, raňajky, upratovanie a štúdium. Spať sa išlo väčšinou o desiatej večer. Žili sme vo vidieckom domčeku, ktorý nám poskytol istý veriaci. Ale keď sme cítili, že je nám na krku policia, museli sme ujsť a nájsť si nové miesto. Počas piatich rokov sme museli trikrát zmeniť bývanie. Konečne, po piatich rokoch štúdia nadišiel deň mojej kňazskej vysviacky. Sveta Omša bola o 4. hodine ráno. V tú hodinu čiňania spia aj policajti. Napriek ťažkému životu sa viera medzi veriacimi v Číne upevňuje. Samozrejme aj vďaka svedectvu kňazov, ktorí o nej svedčia vo väzniciach a pracovných táboroch. V mojom rodnom meste v roku 1983 žili tri katolícke rodiny. Po 20 rokoch tam bolo viac ako 4000 katolíkov, dnes ešte viac. Presvedčil som sa, aké pravdivé je tvrdenie, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Mojou silou je Ježiš Kristus, ktorý povedal, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Na mojej kňaskej ceste nachádzam kríž, ale aj radosť a pokoj. Donda, do života cirkvi.